2: Papo de segunda começando depois de um final de semana de exercício da democracia. E que democracia, minha gente. Eu tenho aqui esse crossfiteiro da Azul, João Vicente. Olha ele. Meu Deus do céu, ele apertava botão e ele fazia coisa bonita. Ele que fez passinho na festa da democracia, o Francisco Bosco. <risos> e diretamente do estrangeiro, nosso correspondente gringo, M-Cidadão Internacional, olha ele lá. Quero saber o seguinte, você tá onde nesse momento, hein?
3: Agora eu tô em Los Angeles.
2: Los Angeles fazendo o quê? Conta pro Brasil.
3: Eu vou gravar umas coisas aqui com os ah, artistas daqui.
1: Eita! Ah, fazer uns fits que bonito. Mas aí você foi no, no, no seu próprio trailer, fez essa viagem... É porque ele tá com o guarda-roupa atrás, né? É, que tá... Ih, e lá mano. se
0: foi, ele, ele, ele se recusou. Ele é. tá é.
1: sensível, ele não aceita nenhuma pergunta.
0: É. <risos>
2: ele não aceita a pergunta do nosso cercadinho aqui. Temos aqui a visita de Renato Terra, olha ele. Renato, bem-vindo. Ele é o diretor Obrigado. da série documental Vale Tudo, com o Tim Maier, tá Maravilhosa
1: série, inclusive.
2: E, aí, e vamos... de
4: Nara Leão... E de 1967, e de Fla-Flu, é. quem é mais, Renato?
0: Carlos Imperial, Carlos eu sou Carlos Imperial. É. E a série também, Noite de Festival, que está no Globoplay também, que pega toda a série. Bom, da... O homem
1: tem uma obra.
4: Ele já,
2: tem já...
1: contatinho
0: no Globoplay. A verdade é essa. <risos> já
1: fecha com a homicida. Já. <risos> já Ele está para morrer.
2: Você, quanto tempo para fazer o documentário?
0: Foram desde janeiro que eu estou fazendo esse documentário, mergulhado ali na, na obra e na vida do Tim Maia vendo vídeo do Tim Maia, entrevista do Tim Maia, e não tinha... Foi maravilhoso, porque eu passei de janeiro até julho, agosto, dançando. <risos> e pelo menos uma vez por dia eu dava uma gargalhada, porque o Tim Maia era muito engraçado. Eu acho que a série traz isso, assim, esse lado do Tim Maia engraçado, irreverente. Eu desafio, assim, quem for ver a série... Nos cinco primeiros minutos, você não dá pelo menos três gargalhadas. É. Tá meio é muito morto, que né?
4: A conviveu com o Nelson Mota, né?
1: Que também Exatamente. é
0: uma terapia. Exatamente. Né? Mas o
1: Nelson Mota que fala muito isso, né? Que ele, ele ficava louco
0: porque o Tim Maia fazia muito ele rir. Era um carisma muito grande. Né? Era um ca... só o Tim Maia, cara. Se algum personagem, se algum escritor de ficção, escrever um personagem como o Tim Maia, todo mundo ia dizer assim, o produtor ia dizer assim, não, tá, tá meio exagerado. É ninguém, é é, assim, é. ninguém é assim, Ninguém é assim, ninguém assim. A gente vai falar aqui, vai debater o, o estilo
2: Tim Maia de ser. Quando que a rebeldia é necessária e quando que é uma inconveniência? Faltar compromisso, reclamar do som, brigar com quem paga seu salário, é todo mundo que pode ser um Tim Maia da vida? Me dê motivos na hashtag Papo de Silva no GNT. Quero saber qual que era a sua relação com o Tim Maia antes, é, com a obra do Tim Maia antes da série. O que, que você descobriu com a série, fala um pouco.
0: Era uma relação de fã. Eu tenho poucas superstições na minha vida, assim. Talvez tenha uma superstição só, que é ouvir Tim Maia no dia 31 de dezembro. Ah, ah mesmo? Todo ano, todo boa final de ano. Eu, Acho que dá sorte. Eu tenho um que ano. ouvir Tim Maia pra o ano entrar com alguma energia Não boa. Não ouviu esse ano, né,
1: campeão? Ah. Eu é, é, mas eu mas, gostei dessa superstição. É, isso é boa. É,
0: é, uma, é uma... Um, um samba exaltação. Do... Exatamente. Que a música do Tim tem isso, né? Ela bate em você, ela chega... E acho que é por isso que a obra do Tim faz tanto sucesso até hoje. Acho que em todas as classes sociais, acho que todo mundo aqui conhece alguma música do Tim Maia. Acho que se você for em qualquer lugar do Brasil, qualquer boteco do Brasil e cantar, quando o inverno chegar, alguém vai falar eu quero estar junto É um monte, é um monte é. de hino, né? É, um muito hino, de né?
1: o, o Nelson Mota falou, falou numa entrevista uma coisa que eu mordei muito, que o Tim Maia é um estilo musical. Não é rock, não é samba, é um estilo musical. Por isso, assim, ele só tem,
0: tem umas coisas épicas... É tudo de cantar, pelos pulmões, numa festa. E tudo muito direto, assim. Uma música que, quando você tá alegre, a música bate em você e o teu corpo já começa a mexer, mesmo... Tua pele arrepia, mesmo sem você querer. E quando você tá triste, você ouve um me demotivo, você ouve um telefone também, você cai na vala, Dia assim. de domingo, paixão
4: é. antiga. E Aí a que... é Sully vai amassada,
0: né? Aí é... a é Sully é. vai amassada. É. O quê? Mas o que que de se
2: aprender, o que você descobriu de Tim Maia nesses meses
0: aí? Muita coisa. Eu já era, já, como o Francisco generosamente falou, assim, já fiz alguns filmes sobre música brasileira, Uma Noite de 67, ali sobre o Festival de 67, o é, Narciso em Férias, sobre a prisão do Caetano. Isso é uma beleza. Pô, Isso é ainda é uma beleza o
4: Narciso em Férias, é. É, é. E aí,
0: é, eu, eu gosto, é um, é um assunto que eu estudo. Eu já tinha lido obsessivamente também a biografia do Nelson Mota sobre o Tim Maia, mas o trabalho de pesquisa dessa série... E aqui eu queria dar crédito para a Júlia Chinor, para o Ferdinando Dantas, para a Priscila Cerejo e para o Denilson Monteiro, que fizeram um trabalho de pesquisa estupendo nessa série. A gente descobriu pelo menos uma meia hora de material inédito do Tim Maia. É impressionante. Tem shows... Um, um, uma história rapidinho. Bom, é... não, não, rapidinho. Isso acerrava rapidinho. Um rolo de película de um show da Ródia de 1970, que a Priscila Cerejo encontrou no site de leilão, Uhum. A gente encontrou esse rolo de película, ficou todo mundo louco. A gente conseguiu levar isso, telecinou isso e entrou na série. Além disso, tem o tem um documentário do Gustavo Dal que também estava inédito, que entra na série. E além de tudo isso que esse pessoal de pesquisa encontrou, a gente tem também o acervo do Carmelo Maia, filho do Tim, que o, o Nelson Mota maravilhosamente chama de Caverna de Alibabá, que são... É centenas de fitas VHS, rolos de Super 8, fotos que o Carmelo guardava desde que o Tim morreu. Uau. E que agora ele abriu pela primeira vez. Então revela um Tim que... Só quem conviveu com ele, assim, de, é, próximo a ele, Sim. conhecia. A é, festa de aniversário do Tim, ele recebendo a família dele. Ele dizer, recebendo... Um
1: da vida privada dele. É
0: uma servo. Da... Ele era muito pioneiro em muita coisa. É, é... E tem também ele recebendo ônibus e ônibus de crianças de orfanato, você imagina o Tim com uma mangueira dando banho nas crianças, falando não pode fazer xixi na piscina. Tem, tem essa cena na série, por exemplo. Ele era muito pioneiro em muita coisa. Ele criou uma gravadora dele, a Seroma, quando pouca gente no meio musical tinha uma gravadora. Ele criou o selo dele também. Depende. É, a Vitória Regia Discos, ele começou a editar a música, as músicas dele e ele comprou uma câmera também, quando pouca gente se autofilmava assim quando tinha então, ele tem muito material, assim, dele no estúdio, Nossa. dele é, em casa, dele fazendo várias coisas, e isso tá na série, isso é um, revela um lado do Tim muito legal também. A gente tá falando muito de Nelson
2: Mota aqui, porque ele escreveu uma biografia do Tim Maia. Aliás, a biografia é o máximo, e eu ainda eu, eu nem li, eu ouvi eu o audiolivro que é, é narrado pelo, pelo Nelson Mota. É o máximo, vale muito. quem veio a... com o audiolivro aí? Ah, ah, aguarde ah. aguardem Mas ele também foi um dos diretores da série
0: Ele foi um dos diretores da série
2: E ele falou com a gente, fala aí, Nelson
0: Alô, amigos do Papo de
5: Segunda Seguinte O Tim Maia realmente é meio de um gênio Ele foi um gênero Um gênero de pessoa Que criou uns um gêneros musicais Criou o Samba Soul Criou o Funk Samba é, Criou a Heavy Bossa Nova Maia era um grande criador.
2: Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar E ser que aprendi
6: Na vida a gente tem que
3: entender
5: E nasce pra sofrer Enquanto maiores terrores do Tim Maia eram médicos e polícia. Polícia porque ele foi preso várias vezes, ele ficou traumatizado com isso, puxou várias etapas.
0: O tempo que você passou nos Estados Unidos foi, foi fundamental para se
5: desenvolver como compositor, como cantor? Como tudo, né? O sonho com os Estados Unidos até hoje. É? Roubei muito lá também, aprendi a roubar. Assim, então, essa técnica também...
0: O <risos> que, que, você... é que você roubava? Tudo, por tudo, exemplo?
5: Tudo, tudo que tinha na frente, assim, que pudesse pagar o rango, né? Porque quando o negócio ficava apertado, ah. né? Mas roubava então... o que, por exemplo? Sapato? Não, assim...
0: Comida, de supermercado? supermercado.
5: É, comida, no supermercado, coisas assim. Que sucozinho ali, um frango, assim, uma coisa rápida. <risos> não porque... Sabe como é que é? Tem que comer, né? O Tim não apareceu nos shows é bem fácil de explicar. O Tim não podia fazer temporadas. Porque ele fazia o primeiro show, ficava tão feliz com o show que abria o seu camarim até pro público, então o camarim ficava lotado e ele no triatlon, uma linha de pó, um baseado, uma dose de uísque. O triatlon se estendia até 10, 11 da manhã. O cara acordava um bagaço às sete. Nem saia de casa.
3: Afinal, vem aí Tim Maia! Será que ele vem? Estamos apresentando o primeiro capítulo da Casa do Espanto. Será que o Tim Maia vem ou não vem? Ele já veio!
5: Outra coisa do Tim é de reclamar do som, essa virou uma lenda, um folclore, piadas, é, mais grave, mais agudo, mais eco, é, mais retorno, mais tudo. A ambição dele era igual a do João Gilberto, que o público ouça sua música na sua integridade.
1: maravilha. Ah, eu quero fazer uma que pergunta. Vai. Porque uma vez eu ouvi o Zeca... Não eu ouvi diretamente, mas me disseram que o Zeca Pagodinho diz... Ele diz que ele fez tudo pra dar errado. Ele, Zeca Pagodinho. Ele não aparecia no negócio. Primeira vez que ele foi no Chacrinha, sabe dessa história? Ele foi no Chacrinha, ele foi embora pela porta dos fundos. Segunda vez, mesma coisa. Terceira vez, mesma coisa. E todo mundo achava lindo, achava engraçado. Achava, chegava doidão no show... Ah, ele chegou doidão, só cantou três músicas e foi embora. Tudo se revertia. Por que, que você acha que o Tim Maia também tinha essa, essa, esse signo, né? Essa peste. Essa, é né? esse negócio de fazer, fazer tudo. xingava o cara, mandava você tomar no cu, quebrava o escritório da gravadora, não ia no show. Mesmo assim, era adorado. É uma pergunta difícil, mas por
0: que, que você acha
1: que isso acontecia?
0: Não, não é difícil, não. Ah, não? É porque é, é, ele era uma força da natureza, cara. Ele era uma coisa tão grande, tão importante, tão imponente, tão, com uma comunicação tão direta, que a música dele, quando tocava, já se comunicava, como eu disse, assim, com a nossa pele, com o nosso osso. com a, a gente já começava a arrepiar, já começava a dançar. Tocou aqui o Descobridor de Sete Mares, todo mundo aqui já começou a mexer um pouquinho. E tem um pouco dessa genialidade do Tim também, que é muito impressionante, assim, que ele é um compositor gigantesco, não Quero Dinheiro, é, Eu Amo Você... Várias músicas que ele compôs, assim, que todo mundo no Brasil conhece. Ele era um intérprete gigantesco, a voz do Tim, talvez seja uma das maiores vozes da história da música brasileira. E ele era um arranjador também. Esses, esses é, arranjos das músicas dele... Pá, isso é isso, gente, na série que é maravilhoso. Né? Ele, ele citava de boca para os arranjos de sopro. Né? Os ele falava, ele você sopro, vai fazer assim, dia. você faz. É. Vai... fazer... Ele, ele chegava para de sopro passar. e falava assim, você vai fazer assim, e chegava para o cara da guitarra e falava, você vai tocar assim. E na série tem ele tocando guitarra, tem ele tocando bateria, e ele toca melhor do que muito músico. E é muito impressionante o tamanho do talento dele. eu acho que isso acabava com qualquer discussão. Assim, era um talento tão grande, tão e, grande que que, que e isso... também
1: assim, desculpa usar o termo bebe, bebe, bebezístico, mas era um cara muito verdadeiro, né? Era um cara que tava que era aquilo ali. Ele não quero e não vou. Não quero ir, não vou. É, não, ir, não, vou. É, não senti coisa boa em você, não falo
4: você. O João Isso. acabou de francisquear agora. Ele fez uma pergunta que ele mesmo tinha uma resposta.
0: <risos> <risos> e ele, que ele não
4: ficou satisfeito em não falar a resposta. Ele ficou feliz com o Renato, não falou o que ele queria falar e teve a oportunidade de falar. Tá, no, tá difícil. Não, aqui. mas só
1: faltaria... Para ser francisco é. totalmente, vai falar... Não... Você vai concordar comigo, que. <risos> e aí, sim. Oi, <risos> da você já foi um pouco Timai em algum momento? Já deu xilique,
2: já reclamou do som, já falou não tá bem? E, ao mesmo tempo, é importante ser um pouco Tim algum se não montam em você ou não?
3: Ah, Fábio, às vezes você tem que dar um xilique, né? Essa, essa coisa é importante. Eu queria aproveitar aqui, eu queria muito parabenizar o Renato, mano. É, Narciso em férias é fantástico. Meu Deus do céu. Pô, MC, eu sou muito é... teu fã,
0: cara. Muito me... legal, de me... você. Não,
3: não, 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 mas agora eu que estou elogiando, você também, você, você receba o elogio. <risos> <risos> receba. Você receba o elogio. É, eu achei fantástico, de verdade, mas falando sobre essa coisa do, do Tim Maia, da reclamação, Fábio, eu acho que às vezes você, se você... Outro dia a gente até estava falando sobre isso, né? Se você não chilicar, as coisas não andam. Eu acho que tem umas pessoas que passam do limite. Eu acho que eu não sou muito de Chilicá, porque é o seguinte, mano, eu sempre entendi a concepção do, do espetáculo como uma construção coletiva. Então, a gente sempre monta um time, sempre tá muito alinhado com o time. Às vezes uma coisa não sai como planejado, mas a gente pode até se desentender. Mas eu acho que é meio um tiro no pé, é constranger a equipe, por exemplo, sabe? Porque tá todo mundo no mesmo barco ali, tá todo mundo dando melhor, ou pelo menos... É, essa é a intenção, né, de quando a gente monta um time, então eu sempre tenho uma resistência a essa parada de às vezes eu vejo algum artista, um amigo, outro amigo tipo, brigando no microfone com quem tá trabalhando, tá ligado? É, e aí eu acho que sai uma parada constrangedora, porque no final do dia nós é tudo operário da música sacou? É, agora mesmo, a gente tava fazendo umas paradas e acho que tem até uma coisa de quebrar a quarta parede, que é você pegar o microfone e você fala para as pessoas, tipo, ó, oh, pera aí, rapidinho. Sobe um pouquinho mais a minha voz aqui, porque eu não estou me ouvindo direito. E aí as pessoas ficam tipo, nossa, tem um outro profissional ali que cuida só disso também. Eu, eu acho que é legal envolver as pessoas nessa atmosfera também, saca? A parada de arrumar treta, eu acho que ela acaba prejudicando o espetáculo. Não no caso como do Tim Maia, entendeu? Tem o foram falando várias coisas aqui, eu fui também... Pescando o Tim Maia era um monstro, mano. Absurdo. Tá ligado? E tem uma parada. Só, só pegar um gancho aqui que não tem a ver com a minha pergunta, mas eu queria muito falar sobre uma fusão que, que acontece no Tim Maia maravilhosamente bem. Né? O Tim Maia, antes de qualquer coisa, é um cara preto do Brasil que vai para os Estados Unidos no auge da música soul dos Estados Unidos. Então, ele vai pegar a poesia de um lugar foda, que é a poesia do Brasil, o swing e o ritmo de um lugar foda que é o ritmo e o swing do Brasil e vai chegar lá no momento onde tem alguns dos maiores intérpretes da história competindo para ver quem é a grande voz do soul, então esses caras sobem a régua lá em cima e o Tim Maia bebe nessa fonte e aí ele volta para cá e junto com Sandra de Sá é, Cassiano hum, Hildon hum, a própria Black Hill e tantos outros artistas eles vão elaborar isso que depois a gente chamou de, de sou brasileiro, né, mano? Essa parada que, no final das contas, também vai desaguar no que foi a, o, a, a raiz do que ia virar a música rap também, porque foi lá que o Racionais ampliou, um monte de gente ampliou o Tim Maia, um monte de gente ampliou também, teve problema com direito autoral.
2: <risos> Mas o Tim Maia, essa coisa de, de dar o chilique um pouco, eu percebo isso... É, eu faço stand-up. Stand-up não é nada. No palco sou eu e um microfone. Não precisa de mais nada. Pra acontecer um show é só ter eu e ter o um microfone que acontece. E aí, às vezes, fazendo show pelo Brasil, cara, o que, que você quer no palco? Não, não precisa de nada, fica tranquilo. Alguma luz, alguma coisa? Não. Então era sempre muito tranquilo. Mas, cara, se você não exigisse alguma coisinha, você chegava lá, o microfone era um pedaço solto, sem fio, com... não funcionava. <risos> eu, eu cheguei um dia num show e não tinha microfone. Aí eu falei, mas é só sou eu e o microfone, cara, é, mas precisava, não dá pra, de repente, você falar... Pra... de peito! É, e aí eu falei, então aí você entende que você precisa colocar, então no contrato, precisa de um microfone marca tal.
3: Ô, Fábio, ah. você falando essa parada, eu lembrei do, do esquema, assim, os artistas, assim, os músicos, né, as bandas, sobretudo as bandas internacionais, eles têm algumas armadilha que não é nenhuma uma excentricidade, ah, mas é, é para ver se, por exemplo, a produção local tá prestando atenção no rider e no documento que recebeu para fazer a montagem do camarim. Isso é legal. Então, os caras fazem umas exigência bizarra, tipo assim, é um pote com M&Ms, mas só o amarelo. Saca? <risos> que não é necessariamente porque o cara quer comer uma pá de M&Ms amarelo, mas é tipo assim... Se o cara chegou naquela frase e falou, mano, vocês querem um pote só com M&Ms amarelo, quer dizer que ele leu o resto,
2: entendeu? Eu já vi um cara falando isso, que ele pede assim, um camelo. No meio do negócio, o cara falou, um camelo? E ele, ah, não, não, era pra saber se tava lendo o né? é negócio. Isso. Completamente surreal, né? É Fantástica essa estratégia. Mas é muito louco, porque se você não pede um pouquinho, o que você quer no camarim? Nada. Um dia eu cheguei e falei, banheiro. Ele falou, banheiro não tem. Eu falei, mas, mas xixi eu preciso fazer. Ah, mas você não pediu. Eu falei, bom, é que eu achei que o xixi tivesse implícito. <risos> então precisa. Aí quando você vê o meu próximo show, já tinha um contrato dizendo que eu precisava do de microfone, ba... e um de banheiro. banheiro, de água. Aí você começa a colocar umas coisas. Lógico que quando vira 30, toalha, cor de bege, aí você já vai perdendo um pouco a mão. Mas se você não dá um chiliquinho, as pessoas vão pra quem tá. Quem deu xilica? É o João? Então vamos pro João. Porque aqui tá, Fábio tá resolvidinho aqui. Ele deu xilica, Renato não deu, deu. Então vamos pro Francisco. Então você tem que dar um chiliquinho, que é para a pessoa prestar atenção em você um pouquinho.
0: Mas muito da bronca do Tim Maia era, só, era o som. Ele tinha esse, esses arranjos enormes que ele fazia, tinha é, um naipe de sopro lá, eram quatro, cinco pessoas, tinha uma bateria, tinha o teclado, tinha tudo. E o arranjo que ele bolou, ele queria que suasse, como estava no disco, no palco. E é difícil fazer isso. E na década de 80, principalmente, o som não era muito profissional nas casas de som do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde ele dava show. Então tem muito desse folclore, é lógico que o Tim Maia era doidão, cheirava, fumava, faltava show porque estava doidão, cheirava que era responsável e tal, mas também tinha essa preocupação dele de fazer um bom show, de, da, da música dele suar, como, como o Caetano escreveu, como um som de Tim Maia, né? Sim.
1: Por Deve assim... ser das coisas mais é, assustadoras do mundo você ser assim, perigosas, não assustadoras, você ser assim... E as pessoas aceitarem que você é assim <risos> e ainda continuarem te chamando... Porque aí a sua é vida... É imparável. E, e, e de fato, é a tragédia... Ele foi embora muito cedo, talvez um pouco por conta disso, né? Porque nada poderia parar ele. Ele, já, ele, ti, ele virou um personagem de si mesmo, que a autodestruição estava implícita nesse personagem... É, é, é complicado, né, você, você
0: ser é, é, autodestrutivo e isso ser parte do seu charme. É, mas era, era muito da personalidade dele, assim, ele tem algumas poucas músicas dele são autobiográficas, e tem uma música dele que é um pouco autobiográfica, que é Ninguém Gosta de Se Sentir Só, que ele começa falando, minha mãe sempre dizia, vai chegar o dia que você vai ficar só, porque eu tenho um gene forte, sou um pouco abusado e com fama de brigão. Nem por isso deixa de ser gente bem e tal. É, ele é assim, E ele ele é o 18º filho. É uma loucura é, isso. É. É, e ele era um casal. super animado pela família, assim não tem trauma de infância, <risos> não tem nada assim que, que faça ele... Pô, Tim Maia sofreu, não. Ele foi uma família de classe média, da Tijuca e tal. Sofreu por, por racismo, por claro, cordofobia, claro. sofreu por o, diversas outras questões. Mas ele chega ali no, no início do sucesso dele, pleno. E ele arruma... Na... Isso é uma coisa que eu descobri na série também. É... O primeiro show dele é no Teatro da Praia. Ele faz a temporada e os últimos shows ele já falta. É. <risos> que é maravilhoso. É.
2: Que maravilhoso. É. Ô, Francisco, ser rebelde, assim, o, o, as pessoas gostam de gente rebelde ou só as pessoas é, gostam mais porque é rebelde ou é mais casador
4: de problema mesmo? Eu vou, como sempre, reformular um pouquinho o que o João disse. <risos> como sempre? Mas... Mas uh, eu acho que no caso do Tim Maia era amado porque era muito autêntico e fazia parte da, da própria obra. De alguma maneira, as pessoas percebiam que, a, que o, o estilo de vida era a fonte de onde vinha a obra e esse estilo de vida é, irresponsável, se a gente quiser, né, que, tem, que tem um certo cálculo existencial que é de muito gasto e pouca conservação, em alguma medida, todos nós gostaríamos de ter. Eu acho que assim a imensa maioria de nós faz um cálculo de vida que eu chamaria de burguês. assim, Que é, de fato, um cálculo histórico. O modo como a gente vive hoje, o modo como a gente lida com a nossa economia de vida, que é um modo baseado basicamente em juros. assim, A gente está sempre pensando no, no dia de amanhã né? isso é um modo que historicamente emerge num, num certo momento assim, da, da, da experiência humana, mas isso nos faz sempre, eu acho que sentir assim, um desejo de uma outra economia de vida que seja uma economia mais próxima do Tim é que não pensar no amanhã assim, é dar tudo se eu pudesse, se tivesse mais uma para dar eu daria, assim, né, dar tudo de ver isso, o depoimento do Nelson assim é muito bonito né, esse negócio, por que que não ia ao show? Não ia ao show porque o show anterior não acabava, que é, no fundo, o que todo mundo gostaria de fazer, não sei vocês, eu gostaria de viver assim. Eu tenho, vou falar uma coisa aqui, eu tenho três filhos em parte para não fazer, entendeu? Porque se deixasse, eu gostaria de beber até. É um amigo nosso que ele falou é, tenho, assim,
1: que, que, ele, que ele falou, eu preciso casar para não morrer.
4: Pois é, não, meu casamento eu, eu amo a minha mulher, meu, eu casei por causa dela mesmo, mas mas assim, os filhos não é porque eu gosto deles, não, é mentira. <risos> mas falando sério assim, eu, eu acho que parte do encanto dessas figuras, o Zeca também, como você falou, né, o Tim Maia assim, vem do fato de eles serem personagens românticos, no sentido não de romântico amoroso, no sentido de um de uma estética da vida, que é uma estética do excesso, é uma estética do descontrole. É uma estética do gasto, de quem não, quem não pensa no amanhã. E todos nós, em
0: alguma medida, gostaríamos de viver assim. Nelson Mota diz que o Tim Maia foi a pessoa mais livre que ele conheceu.
4: É. Ao mesmo tempo, né, Renato? Assim, eu acho que, acho que a, a dialética que também torna o personagem fascinante e que também explica o porquê de nós não sermos assim, é que há aí uma dialética entre a liberdade e a morte, né?
1: E a prisão completa. E a prisão. É.
4: É, então, então, a... Por que, que o, 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 o Tim Maia assim, não é exatamente um malandro? Eu acho, por isso que eu, eu acho que o Tim diferente do Zeca. O Zeca, eu acho, mais inscrito numa certa tradição brasileira da malandragem, que é, um, que é uma forma de vida que tem a ver com o fim da escravidão e o estatuto do negro das pessoas mulatas ali no, no começo da República. Não tinha trabalho. O trabalho que tinha era de péssima qualidade. Então, ser malandro ali significa como é que você pode sobreviver com alguma liberdade em uma situação social muito ruim, né? Mas o Malandro tá sempre no controle, tá tentando estar no controle. Eu tinha, mas Maia nunca esteve no controle, nem da sua própria vida, o que torna a figura dele também simpática muito nesse sentido, né? Porque é um cara que, porra, beleza, o cara vai te dar um calote no show, mas não é porque, é o, cara é porque é o cara é arrogante, é porque o cara, o cara não dá conta de si mesmo, né? Tudo isso eu acho que cria empatia pela autenticidade e por essa mistura de liberdade com Falta de liberdade, de controle sobre a própria vida. É um baita personagem, né? Mas... Desculpa, eu... Ah. Eu, tenho um, eu tenho uma historinha com o Tim Maia. Bem <risos> é engraçado, que vale a pena Ih, contar. Isso aí pode acabar mal. Tem, pode acabar mal, não. Eu era criança. É bom, pior ainda. E o Tim Maia... <risos> e, eu... <risos> e o Tim Maia, uma época, quis ficar amigo do meu pai, Renato. Mas o meu pai é o anti-Tim Maia. Meu pai é um cara disciplinado, quase um monge, assim... E apesar de ele adorar o Tim Maia, musicalmente e pessoalmente, ele não podia ser amigo do Tim Maia. Todo mundo
2: sabe que é o João Bosco, né? Só, só pra só Tem gente que
4: acha que é o Gonzaguinha.
2: <risos> mas,
4: é o João, mas é o João Bosco. E meu pai sempre foi um cara muito que dedicou a vida inteira, assim, a estar bem no próximo show. Isso sempre foi o mais importante para a vida do meu pai. Então meu pai ficava fugindo do Tim. E o Tim ficava ligando para ele, né? Porque tinha secretário eletrônico, o Tim deixava uns recados desaforados e tal, não sei o quê. E, um, e um dia, eu tinha uns 12, 13 anos, assim, eu atendi o telefone. E o Tim Maia não deu nem bom dia, tal, não sei o que. viu que era uma criança, que era filho do João Bosco, virou assim, falou assim, fala pro seu pai que ele tá achando que é o Michael Jackson, caralho. <risos> Isso foi <risos> o desligou <risos> o telefone, a única frase que eu ouvi pessoalmente do, do Tim Maia. Tim Maia. O, o Tim
0: Maia, então, é um
2: bom exemplo para ser seguido, um péssimo exemplo, é um bom guia de vida?
0: Olha, é, eu diria que a música do Tim Maia é, é um bom exemplo é, para ser seguido, mas o Tim Maia, eu não acho que é bom exemplo nem mau exemplo, eu acho que ele é uma figura que está dentro da, da cultura brasileira, é um porra louca, é um maluco, é um cara que fazia o que ele queria e, e depois sofreu as consequências disso. É, foi processado depois por muitos músicos, deixou de ser contratado por várias casas de show. No documentário mostra ele, mostrando o cartaz de um show que ele fez numa escola de samba, depois ele abaixa o cartaz e fala assim, se não fosse por esses shows aqui, eu estava ferrado. Então é um cara que também sofreu... Pagou preço, o preço. Pagou o preço da do ímpeto dele, da, da do jeito dele é, de fazer as coisas. E ele fez muita coisa correta, assim... Só que o jeito que ele fazia as coisas muitas vezes ia contra. A, 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 ele abriu a primeira gravadora, a Seroma, ele editou as músicas dele. É, no primeiro show dele, ele levou a aparelhagem de som, ele comprou, ele investiu. Então foi um cara que abriu muitos caminhos ali na indústria pornográfica brasileira que são seguidos hoje... Mas que fez do jeito dele, ele não confiava em ninguém, aí ele pagava quem ele queria, sem critério nenhum. Era uma coisa que é... é. Pra quem tá de fora, deve ser difícil acompanhar é um o
2: calco. É. Pra mim, que loucura é isso. É então, um
0: exemplo, assim, eu acho que eu ficaria mais com a música dele. E dando risada, eu acho, Fábio, que você vai também é, ver a série de um jeito muito engraçado, porque o Tim Maia tinha um timing de humor que era uma coisa de louco, cara. Ele fazia... É, um repórter pergunta pra ele também quando o MCida falou que ele saiu dos Estados Unidos, ele falou mas você foi expulso, você saiu de lá chateado. Ele falou, não, sai de lá deportado. Ele já responde é. na lata, assim. Ele, ele tem é um... bom de dar com a palavra, rápido, né, Tem demais. um timing de humor maravilhoso. Ele faz as pausas nos momentos certos, ele faz o final da piada. Ele, ele é muito engraçado. A série tá muito engraçada. É maravilhoso. Ô, Emicida, o que, que o Tim mais significa na tua carreira, na tua vida,
2: hein?
3: Muitas coisas, mas eu queria pegar um gancho do, da fala do Chico, porque tem essa coisa do, do malandro, do porra louca, do um parafuso a menos. E é importante mesmo que a gente pense no contexto que produziu o Tim Maia, né? Tem um disco que ele é... Um disco importante, mas que poucas pessoas conhecem no Brasil, que é um disco chamado Brazilian Native Songs. É muito louco, né? Porque é um disco que tem um nome em inglês é um disco de um maestro que, se eu não me engano, a Colômbia contratou esse cara para vir no Brasil. Eles trouxeram um estúdio no, no Brasil na década de 20 ou de 30, se não me engano. A Fabiana Cosa fez um podcast específico a respeito desse disco, sabe? É... E tem uma pesquisa muito bonita ali dentro. Esse disco ele tem algumas coisas também. Esse cara ele foi ciceroneado por alguém muito bem relacionado com o samba da época no Rio de Janeiro. Então, ele aportou lá na cidade do Rio... E ele simplesmente foi levado para uma favela onde estavam tocando ali Donga, João da Baiana, Pixinguinha e mais um monte de monstro. Então esse cara gravou uma puta sessão de vários gênios da nossa música, só que ele não sabia quem era. Então esse disco não tem o nome dessas pessoas. E esse disco também tem uma gravação é, que poucas pessoas sabem. Todo mundo acha que a primeira gravação do Cartola foi quando ele já estava coroa. Mas esse disco tem o Cartola cantando vinte e poucos anos, saca? É... Agora, por que que eu tô falando desse disco, mano? Uma das observações a respeito disso que a pesquisa da Fabiana Cosa trouxe é que os artistas foram pagos com comida, saca? Os sambistas estavam felizes porque tinham montaram um banquete para eles no convés do navio, onde o estúdio tava montado. Então, quando você escuta é, eles falando sobre o que, que foi mais legal na gravação, o que, que foi importante na gravação. É, ninguém fala de ter sido remunerado ou ter sido respeitado enquanto artista. Todo mundo está falando, nossa, a gente comeu bastante, saca? É, montaram um banquete ali, disse que comeram e dormiram, é, comeram até dormir, cair no chão e tal. Então é muito importante a gente ver esse contexto, que é esse contexto mesmo. A abolição da escravatura vai ser 1888, entendeu? Esses primeiros 50 anos aí da do século século 20 eles ainda vão ter mano muito muito resquício disso a gente encontra resquício disso é, até hoje mas é importante observar isso e aí eu chego na sua resposta Fábio eu acho que a importância do Tim Maia é meio que uma coisa meio Ariano Suassuna assim sabe o João Grilo é o João Grilo way of life mano. é tipo o cara produzir uma festa, tá ligado eu não vou me adequar a esse quadrado de miséria onde estão tentando me prender, e ele fez isso com a alma, ele fez isso com a voz, ele fez isso com a música, e fazendo isso com a música, ele levantou um sol que virou um norte pra geração dele e pra nossa geração que vinha caminhando aí depois, né, mano, duas, três décadas depois a gente ia nascer e esse sol continua brilhando, tamanho ou não que esse cara disse pro lugar que era pré-estabelecido pra ele, saca? Então, existe a loucura? Existe a loucura. É, existem as coisas que são antiprofissionais, sobretudo na nossa perspectiva hoje? Existem. Mas eu concordo quando as pessoas falam que o Tim Maia ele é uma força da natureza, é uma força da natureza. E, parafraseando o Brett também, todo mundo fala que o, o rio é violento, mas ninguém fala das margens que oprime ele. Então, a realidade na qual o Tim Maia surgiu também não tinha muito espaço. Se ele tivesse tentado se adequar... Talvez ele estivesse na fila da gravadora batendo até hoje com o disquinho embaixo do braço.
1: Ele sempre fala mal do Rio. Ele sempre <risos> tá arruma um Rio. jeito. Tô tá
3: brincando. Gostei de tudo que, que o que falou, mas, Rio? assim
4: especialmente, a vida hoje está profissional demais. A gente normalizou uma coisa, cara, que é louco, velho. Como
3: é assim? quente. Não era é quente.
4: assim, não, cara. Anos 60, anos 70. Uma, uma figura, por exemplo, como Vinícius de Moraes... Não existiria hoje. Mas nem tanto o céu nem tanta terra também. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas está a terra. Está a terra demais, é verdade. É a verdade. É terra demais. É muito, muito Mas acho que, que que perde a graça, que perde um Eu pouco acho que da é uma graciosidade uma... até. Eu acho que perde a, perde a indeterminação, perde o acaso, perde uma margem de liberdade. A gente está, cara, a gente está com um negócio um imperativo da produtividade, do trabalho, do cumprimento de horas. E cada vez mais horas. A promessa moderna de emancipação do trabalho via tecnologia, isso virou ao contrário, Fábio. A gente nunca trabalhou tanto. Tem que trabalhar menos. <risos> e olha, que eu, sincero, né? e olha que eu não trabalho muito. E olha que eu não trabalho muito. sou eu... muito privilegiado, eu não trabalho muito. Eu gostei muito. O meu mano. trabalho é um trabalho de autorealização. Não estou falando em nome próprio, não. Estou falando das pessoas que têm bullshit jobs, trabalho de merda, como diz o David Graeber, assim. É um inferno. A humanidade tem que caminhar no sentido de as, de as pessoas terem... Terem mais autorrealização, mais tempo livre. Nesse sentido, também o Tim Maia, o que o MCI estava falando, né? Assim, é uma luta contra um certo papel social que é relegado, sobretudo, às pessoas que são socialmente subalternizadas, que é um trabalho alienante de muitas horas. Então, é uma figura complexa, que é a questão da liberdade está muito em jogo ali. né? João César da bem com Voto com o um relator,
3: referido e dou fé, para mim o um homem disse tudo. É. <risos>
2: Eu acho que o João não ia também com o Timar.
1: Cara, poderia ser muito bem ou muito mal, né? Porque esse tipo de gente é, que fala tudo na cara, que tem muito. Porque eu acho que quando você estava falando do, do exemplo, Timai é um exemplo? É, de coragem, de pioneirismo, de talento, de vocação. Porque era um sujeito que né? tinha vocação, ele... é isso. É um cara que, segundo o documentário, quando ele conta, que botaram ele na escola de violão. E ele foi para cima do violão e foi atrás e tal. É, então, é, essa gente, quando implica contigo, é chato também, né? É. Essa... Eu vi outro dia ele falando do, 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 do Zé Maurício MacLean, que era o, o, o dono do, do prêmio Sharp, que era um prêmio de uma importância é. É, muito expressiva na música... E ele vai falando ali, e aí eu, 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 eu ouço muito o que você disse do, do alto, da, da, da autossabotagem. Ele está falando de um sujeito que era dono do maior festival lá de música do Brasil, e ele zoa, zoando o Zé Maurício. Não, não vou tocar do jeito que ele quer, não, porra. Não é só porque ele paga que eu vou contar... Mas adoro você, hein, Zé. Adoro você, é maravilhoso. Mas não vou ficar... Porra, só que ele quer cantar junto, ele quer fazer o um arranjo, ele quer pagar tudo, ele quer... Dizer... Calma, mas Zé, eu te adoro. Então, se ele pegasse o teu pé, se ele implicasse... E, 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 imagino, eu não conheci, né? É, a caretice, essas coisas, deviam incomodar muita gente, muito muito ele... Eu faço um paralelo com um pouco do meu pai. O meu pai, que era um jornalista, chamado Tarso de Castro, para quem não sabe, também era um sujeito que, era coment... que é comentado hoje em dia um pouco como o um Tim Maia, guardado as devidas proporções. O Tim Maia é uma pessoa muito mais, mais popular que o meu pai. Meu pai é um jornalista. É... Mas me dá um pouco de, de tristeza ouvir em tanto do meu pai como do Tim Maia pelo viés da loucura, da irresponsabilidade. Ninguém vira Tim Maia, assim como ninguém vira Tarso de Castro, sendo só louco. Então, eu acho que tem um pouquinho de falta de sensibilidade nesse discurso aí. Então, muito bonito você, o seu trabalho, é, trazer o Tim Maia louco, espontâneo e tal, mas o Tim Maia é talentoso como poucos, o Tim Maia que mudou a vida de pessoas como o MC. É, que já me falou 20 mil vezes do Tim Maia. É, é O Timai que fez hinos que são tocados no dia 31 de dezembro, de certas pessoas. O Timai que teve a importância que ele teve durante. O pouco tempo que ele teve de vida aqui na Terra junto com
4: a gente. Então, acho... Hã? Desculpa, não. Porque achei que você tinha... Não, não. Então, parabéns
1: pelo trabalho, é. porque você mostra isso de maneira é, é, linda, delicada, é, 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 e sem puxação de saco, verdadeira. Então, parabéns pelo tá trabalho. lá no porque... Globo
2: uma minha gente. É uma sé a série vale tudo com o Tim Maia. Já está disponível no Globo Play. Eu quero agradecer, na sua presença.
0: Eu quero agradecer a vocês também. Fico feliz da série ter tocado você desse é jeito, porque é o que a gente queria trazer o talento do Tim Maia para primeiro plano. Fico feliz do, do Francisco ter lembrado dos outros filmes Não, cara, também. Você
4: tem, parabéns pela obra. Você tem uma
0: e...
1: contribuição. São 70 anos de vida, <risos> porque ele está
0: muito conservadíssimo. Está quero... bem, tá é... bem, está contribuindo bem. <risos> Vou fazer um curso de documentário agora, ah, em novembro. Não, você eu... ainda
1: está fazendo um documentário bem. Ah, você já está. Ah, <risos> vai
4: dar
0: é, Quem quiser já se inscrever, eu abri o um site renatoterra.com.br. Legal. E aí, quando chegar novembro, quem entrar primeiro ali já vai Boa. ter as informações em primeiro Maravilha. lugar. Com. Com. Obrigado, mais uma obrigado, vez. Obrigado, Fábio. Obrigado, Arrasou. gente. É Ó, obrigado. Na,
2: na volta, a gente fala sobre prioridades. Você trata como prioridade que a gente trata como segunda opção ou só funciona a base da reciprocidade?
1: Mas mais ou menos, porque o MC... Mis... Calma,
2: João, guarda é, João. pro bloco. Prioriza <risos> Relaxa, a gente, tá? prioriza a gente na hashtag Papo de Segunda tem que a gente já volta.
3: Din, din, din,
6: pode dar em cima de mim.
3: Ainda
2: tá bem que eu não sou solteiro, eu ia ficar chateado com o João, sabia? Por quê? Porque todo dia tem mais, mais, mais possibilidade, é mais, levanta o peso, <risos> e aí fala coisas é o, bonitas. Sabe o que
3: é isso aí, Fábio? Isso é um boto. <risos> Como assim, hein? É o boto, não tem o boto que rouba as mulheres lá na ah, beira do Dino? <risos> Esse João ali é um boto. O boto
4: tá é cheio de filho, hein, espalhado. É... A
3: gente
1: está por descobrir. Olha, eu não sou de falar essas coisas, é, Leandro, mas é, eu gostaria de dizer que Gilberto Gil, não sei se você é conhece, é, é um compositor importante para... Chegou aí até a me assistir, é, lá no é, Teatro é, Casagrande. Ele fez uma música que ele me cita e nessa música ele me chama de Roboto. E você está chamando a Messi de plagiador. <risos> é. carinha,
4: dele O Joel tá, é o Richelli
1: de hoje. Gilberto Gil. Eu fui chamar a música chamada Afogamento. Obrigado, Brasil. É, é isso. Você é. é o Boto? Eu sou o Boto. Eu sou o Boto.
3: É. Eu adoro essa música. Eu não sabia que você é o Boto. Agora eu vou cantar ela diferente.
1: Exatamente. Canta com a intenção do João Vicente na tua boca. E o Fábio foi citado faz, na faz música é Tigresa, aí, viu? É. É. Não, eu tigresa pro Tchan. tchan. Ah, é? Eu sou a loura do Tchan. Se me deixar, eu. Ei, você tem... Eu tenho tantas Poxa, perguntas. Desculpa a gente sair do assunto, do tantas perguntas prometida. Primeiro, onde ele tá que, tem, que tem essas roupas? Ele tá se guarda a roupa. É, segundo, essas roupas de quem são? Terceiro, que, que movimento de câmera é esse? Que tem, tem alguém filmando você? Que, que Ele vai pro lado, a câmera vai. Vocês não estão achando isso incrível? Deixa
3: eu ver, vai que pro lei. ladinho. Olha. Olha lá, ela vai! Nossa. É verdade mesmo. É, pô! Mano, eu acho que... Não, não vou falar qual é o equipamento pra não fazer essa propaganda de graça, mas acho que é do aparelho. É olha do roupa. aparelho.
4: Olha isso. Mas amor. o mais importante é a câmera isso, me impressiona, isso. impressiona menos. Me impressiona mais esse armário. Tu não filmou com isso na pandemia, não? Que tinha direção remota? Não, é aquela, é aquela bichinha lá. Eu esqueci o nome é. dela também. Esse armário não, é Não, não é mesmo. não, mano. Não é não? Não é não. São roupas mas Não, suas, esse armário é de um abicina. camarada
3: meu, que eu vim aqui porque a conexão da internet dele tá melhor do que a minha.
4: Mas no... no armário?
3: Mas, pô, a melhor conexão é dentro do armário do moço? Irmão, tá melhor se fosse no banheiro, era lá que eu estaria pra tá poder é. colocar aqui. Pô, com ele vocês. tinha que. No mínimo, a cada bloco
1: tá com uma jaqueta diferente. Era o mínimo que você podia proposta é. lá. Então,
3: peraí, Isabela, mete um comercial que eu
2: tô aqui não, Olha aqui, ó. Não sei se vocês notaram, mas semana passada nosso querido Emicida faltou. Hoje ele tá remoto lá dos Estados Unidos. E aí eu me pergunto: que lugar será que a gente ocupa no coração de MC? Será que ele nos dá o devido
1: valor, João? Acho que não. É pra eu começar? É... é. não só pra... <risos> quer, quer, quer engatar já? Não, é... é assim, é óbvio que não, né? O MC <risos> ele trata a gente como a última... Bom, enfim, eu posso falar, assim, o, o Emicida... <risos> Vamos falar sobre o, Emicida. o Emicida. Eu, eu, Assim, eu posso te é, é, absolver do que você acha sobre si hum. como amigo. É mentira, você dá atenção aos seus amigos. Mas você tem muitas prioridades, então você bota seus amigos nas prioridades. Mas, mas o tempo é, que você divide para trabalhar e para fazer isso aquilo, o tempo fica talvez menor. Mas eu me sinto absolutamente prioridade na sua é vida. Mesmo? Você me liga para perguntar Pô. como eu estou no meio do, do, da semana. Verdade. Então isso é, é botar como prioridade. O Francisco, ele me coloca em prioridade, porque eu sei, quando ele sai do programa, ele quer falar mal de vocês, ele manda pra mim. É isso. Então eu sei que isso é prioridade. Agora, o Emicida, eu também já entendi que eu sou é, da segunda linha da prioridade ah, da vida dele. Ah, tem um primeiro escalão. Não. Aí é que tá. Não há um primeiro escalão. Todo mundo na vida do Emicida tá em segundo escalão de prioridade. Por isso eu me sinto satisfeito. Ah, entendi. Ele não tem uma prioridade na vida. A prioridade na vida talvez seja ele, a Horta... É, é, a Marina, as crianças. A, a Marina, as crianças. Mas amigo é todo mundo meio igual ali. A gente fica ali é, 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 num sopadinho afetivo. Eu, Jamelão, é, 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 Júlio, é, os pessoal lá de Cachoeira. Todo mundo tá ali, mas a gente tá ali... É, mendigando essa goteira afetiva, mas é, a gente está ali, a gente está vivendo, não é isso? A, a, afinal, como diz o outro, quem vive de gota,
4: goteira é uma vida inteira. O Emicida vive uma bigamia involuntária. <risos> ele tem a Maria e o João, só que ele não contratou isso para <risos> a vida. O MC Mas, se mas você 30 chico, segundos para a Não, Eu queria muito
3: conseguir traduzir em palavras... A tensão que o João Vicente consegue me plantar quando ele começa a falar da nossa relação é, é, é impressionante, assim. Sério, eu estava eu aqui agora é, falando com a Marina, né, mano? Aí deu uma uma ali de um negócio mas é tudo tranquilo com a marina tipo assim não beleza daqui a pouco já resolveu agora com o João Vicente eu tô aqui de verdade nesse momento ao vivo na frente do Brasil inteiro pensando mano como eu vou provar para ele que eu gosto dele cara? <risos> tá ligado? É, mas ele entra na nossa mente ele faz isso eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte se o telefone não tocar sou eu
2: é... <risos> oh, inspirado nesse abandono e movidos pelo nosso rancor a gente vai debater um dos lemas atuais do cultismo de internet afaste-se das pessoas para quem você não é prioridade você já tratou como prioridade quem te trata como banco de reservas? Dá para ter sempre igualdade e atenção nas relações, desabafa na hashtag Papo do Seguro. Essa frase não te trata, não trate como prioridade quem te trata como opção. É um clichê praticável, Francisco. A gente escolhe a prioridade que vai dar para os nossos relacionamentos.
0: Só
1: modernizando a frase, é a frase que eu digo pra Emicida. Não trate como feed quem te trata como história.
4: Maravilhoso. <risos> yeah, é eu, eu acho que nas relações de amor. Uh, não é praticável. Nas relações de família, também não é praticável. Nas relações de amizade, é praticável, a menos que, como vimos, você esteja numa relação de amizade com o João Vicente, que é uma coisa muito
0: específica
4: <risos> e que não pode ser, portanto, exemplar de relações de amizade. Mas por quê? Porque a, nas relações de amor e nas relações de família, quem comanda é muito mais o inconsciente. O inconsciente é o impraticável, por hum. definição. O inconsciente, o inconsciente é o campo do não racional, da não escolha voluntária. Você tem muito, você tem, tem muito pouca margem no inconsciente. O inconsciente ele, ele, é um, ele é um lugar, de certa maneira, apertado, porque você é muito determinado. A relação de amizade, eu penso ela muito, para usar a metáfora arquitetônica, como um vão livre. Pensa no MASP, um vão livre. Você pode se mover, você tem mais espaço para se mover. Obrigado
3: por citar São Paulo, cara. Obrigado.
4: Eu esqueci que você estava presente, senão uhum, não teria uhum. feito isso. Pode ser o Manta, né? É, pois o Manta é, aqui do Rio. Tem uma tem uma tem uma longa tradição na filosofia de pensar o seu pensamento da amizade. Ou, talvez comece com Aristóteles, que tem um livrinho, coisa boba, Pado Ética Nicôma, tem um, um capítulo importante sobre a amizade. E onde ele define, ele pensa a amizade a partir de uma de uma perspectiva muito racional. Para o Aristóteles, as amizades são tão mais nobres quanto mais elas forem orientadas por afinidades morais, pelo campo da virtude, assim. E são tão mais baixas quanto mais forem orientadas por interesses. Mas, enfim, a amizade é ali definida pela escolha racional. O amor é impossível, né? Uma relação amorosa ela é determinada... Pelo seu inconsciente, se você se apaixonou por alguém... Na
1: melhor das hipóteses, né, Francisco? É,
4: você, <risos> que vai te tratar mal, você não tem o que fazer, velho. O que você vai fazer? Se apaixonou. Se apaixonou, então... Eu me e apaixonei tá... pela pessoa errada. Olha aí. E já era. E família também, né? Se você... família, né, o, o, No amor, você é orientado pelo, pelo inconsciente, por escolhas inconscientes. A família, quem comanda muito é a culpa. Então, são relações que você não tem muito o que fazer. Mas acho que a amizade... Viu, João? A gente deveria preservar um certo espaço né? que ela nos deixa. Joãozinho. A amizade! Nem sempre! É. Ah. E quem há é de negar que essa ele é superior. É, né? é verdade.
1: Fala, fala pra mim.
2: É assim também na vida. A vida é assim, a gente coloca em primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. É. é normal isso ou não? A gente tinha que tratar todo mundo como primeiro
1: mesmo? Não, é impossível. Mas o que eu acho que a gente fala muito aqui, é Francisco, é... enfim, que aprende muito comigo. É, a gente fala muito sobre o reconhecimento, né? Que a gente vive... Reconhecimento é uma coisa que causa muito... É muito necessário para a existência da pessoa o reconhecimento. E quando não há o reconhecimento, você pode ter as, as reações mais violentas, mais sofridas, é, 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 vindas de um ser humano que é rejeitado. Eu sou uma pessoa que sofro muito se eu sou rejeitado. Acho que todo mundo. Mas quando você é rejeitado, não é reconhecido por uma pessoa a quem você concedeu amor, a quem você deu atenção, a quem você é, 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 deu tempo, né? Empregou tempo naquela relação, eu acho que aí dói mais ainda. Com é, porque você é, 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 dá essas coisas que eu, que eu listei agora, enfim, você está empenhando é, energia e você quer aí... Me desculpe você que fala que faz o bem sem esperar nada em troca. Foda-se, eu não faço. Eu espero coisas em troca. Eu espero... Eu também. É, mas, mas tem gente que não é assim, você não acha, não? Eu, eu acho que é mentira. Eu acho que são preguiçosos em cobrar.
3: Que isso, cara? Não fala um negócio
1: desse. Eu acho. Não, 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 porque, assim, o mínimo que você espera de alguém que você deu carinho é carinho de volta. E eu acho que também a... a, a... A expectativa é a mãe da frustração, como a gente sabe. Então, assim, é, a gente vai andando de passinho passinho. taco tinha a bolinha vermelha. Ah, devolveu? Ótimo. Então vou tacar o a bolinha roxa. Devolveu. E a gente vai assim... Óbvio que não é sempre que esse retorno... Eu sou tão apavorado que eu devolvi a bolinha O <risos> via dar dúvida, eu joguei de volta. Eu falei, sei lá.
2: Esse é o é, Vai de que é um Renato. É, eu devolvi e joguei de outra aqui embaixo, ó. Que
1: susto. Ai, vocês fazem de mim um personagem bobo. Mas o que eu... Óbvio que você não pode também ser tão mar... é, 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 é rígido ao ponto de você achar que a bolinha vermelha tem que ser, de... tem que, tem que ser devolvida. Ouvida, na hora que você quer, no formato que você quer, talvez nem da cor, nem seja a bolinha vermelha, mas uma amarelinha dá para jogar, tem que, uma tem que voltar uma bolinha, e isso é com um cachorro, com um bebê, com qualquer tipo de ser vivo, a gente quer ser reconhecido, então quando a gente dá reconhecimento e não recebe em troca... Eu, que não sou essa pessoa maravilhosa, que são todos vocês que estão em casa, você senhora amiga do homicida, que faz o bem sem olhar a quem, faz o bem sem esperar nada, em troca, eu me ressinto. E aí é bom também, porque aí você coloca a pessoa no lugar que ela merece, que é embaixo da primeira linha, do front row, quer dizer, da primeira fila da, queria... da, do, do espetáculo da sua vida. Fala, Francisco. Eu queria saber
4: se o Fábio é assim também. Eu sou assim também. Como?
1: Assim. Ah, espera a
4: coisa em troca. É E eu me sinto mesquinho. Não por ser assim. Não, mas me... quem é a pessoa que recebeu esse... o tocarinho não
1: dá de volta. <risos> Filha da puta.
4: Mas eu sou mais, mas acho que você também, né? Assim, quanto mais a relação é importante, mais eu sou assim. Ih. As relações menos importantes, eu tenho muito mais margem para não me sentir assim. Então assim, se eu se eu dei mais que o outro, mas o outro não é muito importante, mas eu posso admirar a pessoa mas não é muito importante para mim. Eu não sofro. É, não, mas é quando, você... quando é importante. Mas quando é importante, e a gente eu sabe, sofro
1: eu e o Francisco, por exemplo, temos uma relação que a gente construiu, da qual eu tenho muito orgulho, que a gente sabe o que o outro precisa e isso é uma, uma forma ma maior e mais fundamental de carinho. É você saber que, pô, eu sei que o Francisco, isso pode deixar ele desconfortável. Eu não vou fazer. Eu não preciso ter essa, esse, esse vômito de eu mesmo em cima de todas as pessoas. Você cuidar da pessoa, saber o que a pessoa precisa para se sentir feliz e saber o que você não deve fazer, também é forma de carinho e cuidado. Então você deve ser cuidadoso nesse, nesse nível com os seus amigos. E Emicida, que caga pro, pra todo mundo? O que, que você acha sobre amizade? Emicida?
2: Eu quero Acho usar. muito legal. <risos> você já... É, como é que você lida quando você é colocado em plano B, sei lá, num, num romance, num relacionamento... É seguro. Ou num, num festival, quando... Como é que você lida
3: com isso? Todo mundo é colocado em pano bem em alguma situação, mano. Eu. Não é que eu. Não é que eu não liga, não tenho tipo. Ah, mas eu não fico perseguindo as pessoas por causa disso, mano. Sabe tá? por quê? Às vezes eu me faço uma pergunta que é a seguinte: Se eu começar a encher o saco dessa pessoa pra ela lembrar de mim, eu também quero dar esse tempo aí? Ah, olha aí. Sacou? Porque eu tenho um apreço pelo meu tempo, assim, eu, eu realmente valorizo muito meu tempo, sabe? Mais que meu dinheiro, inclusive, porque o tempo não volta, saca? Dinheiro você faz um corre, você consegue recuperar. Agora, tempo, mano, ele só vai. Então, quando eu penso nessa coisa de encher o saco dos outros e os outros encher meu saco no sentido... Mas aqui no bom sentido, sabe? Na coisa de do, do uma relação bacana. Eu também não acho que a parada seja pressionar os outros para que eu seja lembrado, não. É, tem um amigo meu que ele fala um bagulho que é bonito pra caramba. Ele fala que... É, vencer é ser lembrado sem forçar a barra, tá ligado? É, eu dou um salve nos meus camaradas <risos> quando eu encontro com eles. Quando eu não encontro com eles, eles sabem que elas estão no meu coração. E, mano, eu tenho uma coisa que é aleatória. Às vezes, do nada, inclusive, seu João, às vezes eu mando uma mensagem do nada também sobre não, um não. assunto aleatório que não tem nada a ver, que é só para estabelecer um contato para falar, ó, oh, precisar, o pai tá aqui, hein? Ó, oh, <risos> Mas não enche muito meu saco também, não. <risos> é, é meu jeito de fazer a manutenção da amizade, entendeu? Mas eu entendo que todo mundo está super atribulado, cheio de coisa, fazendo com, pô, com a cabeça em um milhão de responsabilidade. E eu também não quero ser mais um problema ali de ficar, oh, vamos fazer isso, vamos fazer tempo Quando nós tiver tempo ali, nós encontrar essa oportunidade, ela vai acontecer, isso vai nascer. E a gente vai ser feliz e sem, ou oh, você não tá me ligando, ou oh, você não isso, ou oh, você não aquilo. Porque eu acho que é mais uma pressão. E pressão a gente já tem pra caramba, entendeu? E por último, eu gostaria de dizer que isso aí sou eu, gente. Eu até queria ser diferente às vezes, mas sou eu e não tem nada a ver com sentimento negativo, saca? Pode ver. As pessoas que eu fico 20 anos sem falar, eu, encontro com elas como se eu, eu falo com elas como se eu tivesse encontrado ontem.
2: É, tem uma coisa de você também saber quem você é na escala Richard, sua, pessoal e dos outros. Eu vejo gente falando assim, pô, o Francisco chamou o João... E não me chamou... Peraí, mas o Francisco encontra com o João toda semana. É por isso que ele chamou o João. Ele não te chamou porque você não tá lá.
3: Então, eu é, eu vive... vou te falar, Fábio. Esses dois vivem de trelelê mesmo. Né? Tô não mas
1: tem... levantar isso aí. Tem um amigo meu falou... Mas eu não fui... Vamos na festa tal? Tá? Ele falou... Mas eu não fui convidado. Eu falei... Mas você mora em São Paulo. A pessoa não sabe que você está no Rio. As pessoas vão ficando de uma sim, coisa, sim, assim, sim. tipo, tudo bem. Por que, que não me chamou? Porque você mora em outro estado. Não, mas até mesmo, assim, eu falei do negócio de, de, de,
2: de, de, de um show, num evento, ser colocado num lugar. Você saber o seu tamanho, pros dois lados. Saber que você também não é tão pequeno, que você tem um tamanho, mas você não poder achar, não, eu sou o principal. Eu acho que essa falta de noção de aonde você está, ainda mais pensando, por exemplo, em carreira artística, é a vida, é assim.
3: Tem dia que você tá lá em cima... Não, mas tem... isso aí só existe no palco, você não acha? Como é que é? Como é que é? Eu acho que isso aí só existe no palco, mano. Uma vez, meu camarada, a gente ia num show, e ele falou exatamente essa parada que o João lembrou aí. E ele falou, ah, mas eu não fui convidado. Tá ligado? Eu falei, lembra quando nós fomos no show do Jurassic Five, que é uma banda que a gente gostava? Aí ele falou, lembro, foi foda. Eu falei pra ele, os caras chamou nós? Não, gente, foi porque a gente gostava de música, não foi? Foi. Então, pronto, mano, continua fazendo as coisas porque você gosta de música. Às vezes você tem que lembrar as pessoas que, mano, você vai nos lugares porque você gosta de música. Não porque você quer ser visto. Não porque você quer, ah, as pessoas precisam me fotografar, nem nada do tipo. Aí eu te pergunto, essa coisa que você falou, você não acha que tem muito do, do palco essa, essa, essa consciência? Eu, eu, pelo menos, eu emprego isso no palco, eu emprego isso no estúdio. Mas na vida, mano... Eu sou operário da música, tá ligado, mano? Eu, eu, eu valho igual a maquiadora, a camareira. Saiu do palco, é que nem se eu pendurasse uma MC no canto.
2: Não, isso sim, mas eu tô dizendo assim: o tamanho do artista. Não dá pra eu chamar hoje o Emicida e colocar ele pra fazer um showzinho pra 50 pessoas aqui se tem o palco principal pra mil. Hoje você bota o Emicida no palco pra mil, porque o MC tá Não, você tá bota pra 100 mil. Sim. Cê, porque o Emicida... Ah, mas tem quem tenta, viu, Fábio? É, é isso que eu tô falando. Você também tem que saber o um momento que você fala, não, agora eu faço um show aqui pra mil. E tem um momento da carreira que você fala, não, agora eu vou fazer aqui pra 100zinho, é aqui onde eu tô me dando. Você saber esse tamanho também é importante pra você... E se colocar, se posicionar e até por lutar para baixo ou para cima, o que, é que você precisa. E aí, se dar conta do lugar que você está também pode ser difícil. Como lidar? Como você percebe em que lugar do pódio você está? Como é que faz para perceber, Francisco, que se você está sendo colocado em segundo plano ou não? E como e, e reagir a isso
4: com surpresa? É porque você não tem
2: conhecimento mesmo do que está acontecendo com você mesmo?
4: Eu fico muito espantado hoje em dia quando. Por exemplo, esse conceito de ghosting, por exemplo. Assim, que pressupõe um pouco. Um pouco, tá? Tem forma diferente de ghosting. Quer
1: explicar o conceito de ghosting rapidinho? Porque não.
4: É. Eu nem sei se eu vou ser capaz, assim. É. Mas ghosting, até onde eu entendo, assim. É quando você está numa relação. Numa a...
1: relação estabelecida. Numa uma relação. Uma troca de. Mais é.
4: estabelecida, é. né? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Você pode estar tá só flertando. Pode estar só flertando. Aí pegou uma vez ou E a pessoa desaparece. A pessoa não, não dá notícias explícitas da sua situação afetiva e do que espera da outra, do que espera da relação. Eu fico muito surpreso que tem um pouco uma premissa aí, nesse conceito, assim, de que as pessoas não são capazes de detectar signos implícitos. Eu, eu acho impressionante isso, assim. Porque para mim, assim, é tudo tão completamente evidente, pode ser que eu tenha uma deformação de ofício, que a, a, eu dedico a minha vida a identificar as manifestações das coisas, inclusive das pessoas, o que me torna uma pessoa muito insuportável em relações muito próximas, assim, isso realmente é uma coisa insuportável, porque eu vivo disso, assim. Mas, pô, pelo amor de Deus, cara, como é que você detecta que você não é prioridade para uma pessoa? Eu tenho dificuldade de aceitar essa pergunta. Mas, de novo, parece que eu tô falando mal do É, Fábio. tá falando mal do Fábio. Não, eu tô falando não, mal da não, cultura não, 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 contemporânea. Claro, imagina. Que diz que o Fábio às vezes é porta-voz. É. Para mim, colocar nesse personagem é. mal-humorado, entendeu? Eu, eu é concordo muito com você. É, é fácil, gente... velho. Tá, tá em tudo.
1: É, eu vou reformular melhor um pouquinho o que ele acabou de falar. É, mas ele tava terminando de falar, vai, vai. você
4: falou. É muito fácil. Não é muito fácil. Tá em, tá em tudo. Está em tudo, está no, tá no tempo dedicado, está na qualidade dos afetos, está na questão sexual, na intensidade sexual, na entrega sexual, se for uma relação de natureza sexual. Eu inverteria a pergunta, assim, como é que você não é capaz de perceber que lugar você ocupa na hierarquia afetiva de alguém? Eu Os acho dois é o tempo todo tão claro, mesmo que a pessoa... Desculpa, João. De não, não vai, era... é, é. Mesmo que a pessoa não seja capaz... De formular explicitamente. E aí, só para terminar o negócio do ghosting, assim que esses dias eu encontrei a Carolina Raimundi. Lembra da Carolina? É,
1: rara,
2: esteve
4: Carolina aqui.
1: Grande Carolina.
4: A Carolina adorável, tá? E a Carolina me encontrou e falou: Poxa, aquele dia que, que, que eu tive no programa, eu não estou cometendo nenhuma indiscrição aqui. Ela... Aquele dia que eu tive no programa, você questionou um pouco assim, se o Ghost deveria entrar no hall desse glossário de poder e de abuso que existe hoje. Ela falou, ela falou, na hora eu estranhei aquilo, tal. depois eu pensei, achei que você tem razão é, a não ser em formas mais ostensivas ou violentas do ghosting, no é. que ela também é. tem razão, né? É.
1: Ah, você queria falar que você tinha razão. É, não, não, mas o que você está falando... Não, mas, mas eu concordo... Eu, eu concordo. Esse é problema
4: de amizade quando vai ficando...
1: Mas eu concordo muito com o que o Francisco está dizendo no sentido de... Não, de, de aí não entre homem e mulher, não romântico, na, não nada. É, dos signos, é, é, você que eu usei a bolinha, é só você entender que eu dou um passo e você dá outro. E não entender isso é ou falta de escuta ou auto-enganação. Eu quero muito acreditar que o Francisco tem interesse em mim. Eu tenho uma história tristíssima. Logo que eu é, é, comecei a ter amigos, era, era mais velho, assim, eu tinha uns 14 anos, eu comecei a ter uma turma e tal, eu fiquei amigos de um pessoal que o Francisco conhece bem e aí... Um deles, eu fiquei completamente encantado, todos, mas um deles especialmente, que era um cara... Meio, é, meio cugaia cool assim. Eu fiquei, caraca, esse cara é muito legal. E eu comecei. E aí eu comecei. Aí a gente foi fazer uma viagem. Eu fui com a, com a família dele fazer uma viagem. E no dia que voltou da viagem, a gente parou na casa dele, que era ali no Leblon. A gente foi comer um lanche no Bebelanches. E quando ele terminou de comer, pagou, não sei o quê. Eu falei assim: e hoje mais tarde? Vamos fazer o quê? Quer dizer, eu tinha já viajado, aí eu tinha ido comer. <risos> o, o Carentão falou: e hoje. E eu vi no olho dele que ele fez um. Pelo amor de Deus. Aí eu, eu sentia, mas eu falei, não, é bobagem minha. Ele não me atendeu durante quatro meses. É lógico. Porque ele se sentiu sufocado. Susado. Sufocado. Eu só queria ser amigo, mas ele tinha também o... Ele tinha o direito de não querer ser amigo naquela intensidade. Eu entendi, fui educado... Na... Sofri como um término de namoro. Eu me lembro que eu fiquei... Caraca, eu fui
4: demais. Eu pesei na dele. Eu me lembro desse... dessas crianças deitada na então, cama. Mas, você você consideraria... Você não, mas o fato de que num comportamento como esse... O fato que um comportamento como esse seja passível de ser moralmente condenado, como se a pessoa que faz isso estivesse fazendo alguma coisa moralmente inaceitável, que estabelece alguma forma de, de relação violenta com o outro, eu não concordo. Aí, de novo, voltando à questão da, da, da Carol Raimundi. Assim, ela me contou tem casos de ghosting que isso é inacreditável, porque o um homem é casado com a mulher...
1: É bom, mas daí é outro história.
4: E tem filho, não sei o quê, e de repente o cara desaparece, velho. Não estou falando disso, mas estou falando de casos assim. É, viu? uma
1: coisa mais ali,
4: uma coisa mais sutil. Uma coisa mais flerte, sutil, e que, mas... de repente, eu me sentiria como esse amigo do João, assim, pô, viajei com você, porque <risos> é um tu me fala. Eu <risos> e ia hoje dar a esse nossa... olhar e ia, assim, eu não ia atender por seis meses e me considero no direito de fazer isso. Pô. Se alguém fizesse isso comigo, eu ia fazer como você. Não, e outra coisa, eu é
1: entendi, e falo, e falta. E falta de escuta minha, que não pensou, porra. Cara, eu já viajei, não precisa... Vamos dar ter... um espacinho, ah, vamos ver Olha, que... <risos>
4: ah, <não>, pra...
1: <risos> na
2: volta tem o um fim do mundo. Como é que você agiria se soubesse que o mundo acabaria mês que vem? Libertação hum. ou desespero? Alardeia lá na hashtag Papo do Segundo Jeito. E aí, no próximo dia 16, estreia a série de comédia Família Paraíso, com Leandro Rassum, Cacau Protásio, Paulinho Serra, Viviana Araújo. É o elenco, coisa chique, coisa maravilhosa. Todo domingo à tarde na Globo, olha um trechinho aí.
3: Sabe aquele lugar que
2: você chega do nada, mas logo se encontra? R$ reais a hora a aula. Hum, brincadeira.
3: Opa! Olá, tudo bem, gente? Muito prazer. Eu sou o Leleco, professor de hidroginástica de vocês. Um alongou. De cara, eu já encontrei um emprego, um lar, uma família. Eu sou um cara que cumpro com tudo que eu prometo. E até, quem sabe, um grande amor da minha vida, né?
0: Não é um verdadeiro paraíso. Só tem uma coisa de que eu sou fugindo, sabe o quê? Bonitão você.
3: Confusão. Eu não tenho
1: aonde dormir.
3: Só tem um lugar que você pode ficar.
2: É, numa cama que tá sobrando no quarto da Chile. Dia 16. Não tô confiando nesse cara. Você confia nele?
1: Relaxa, seu machadinho. O que, que podia dar errado? Meu Deus! Vem,
5: seu machadinho, corre! Seja bem-vindo à
3: Casa de Rebolso Família, paraíso!
5: Vai comemorar? Bora voltar pra piscina! Olá.
3: A nova série de humor da Globo nas suas tardes de domingo.
2: Voltamos com o Papo de Segunda. Vocês viram que semana passada a NASA lançou a sonda contra um asteroide para desviar a rota dele? Claro, foi só um exercício para entender se dá para evitar a catástrofe. Então a gente vai agora debater esse nosso medo do fim de tudo. Como é que você imagina o fim do mundo? Você tem estoque de água, sardinha, latado, papel higiênico pra um desastre? Ou se o mundo for acabar, você vai mais é curtir os últimos dias? Profetiza lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tem gente já falando aqui no Twitter, achei interessante, ó. Hum. Aqui, ó. Se o mundo acabasse agora... A Vá Coelho. Muito sexo regado a inúmeros Dry Martins pra comemorar o fim do mundo. Quem ela? Adorei.
1: Eu que... Vá Coelho. Ah, vamos junto. Eu, vamos eu tô nessa. Pra mim,
2: a ideia era essa mesmo. Mas já a Ana fala, ia curtir as pessoas que amo como se não houvesse amanhã.
1: Ah, isso também. <risos> Aí tem aqui,
2: ó. O mundo vai acabar em um mês? Pra mim, é libertação, festa todo dia, mas com reservas. Vai que não acaba. A gente não acredita. O brasileiro não acredita assim, eu não. Você é
4: desconfiado.
2: E a Denise, que é mais do meu time, se o fim do mundo estiver próximo, eu paro com a dieta, com os exercícios físicos e vou morrer lá na beira da praia. Gente, mas eu concordei com todo mundo. Tá, tá concordo com todo mundo, né? Oh, o Rafael Coze é um sobrevivente, sobrevivencialista, ou melhor, um preparador. O que é isso? Hein, eu vou te falar agora o que, que é. Ele, ele é desses que tem tudo já organizadinho para quando chegar o apocalipse. Ele vai explicar para a gente, inclusive, a diferença entre sobrevivencialista, sobrevivencialista e preparadores. Olha aí.
6: Muito se fala sobre a diferença entre sobrevivencialismo e preparação. O sobrevivencialismo, ele, ele se baseia mais no, na cultura de você sobreviver por assim dizer com o mínimo de recursos possíveis. Já o preparador ele é aquele que estoca alimentos, estoca recursos e ele vai tentar reunir o um máximo de recursos no meio dele para sobreviver. A preparação não é só para o fim do mundo. A gente tem que tentar focar em ameaças mais reais. Por exemplo, se você vive em uma região que existe que tem uma represa, como aconteceu na Madina, você tem que se preparar para aquilo ali. Ou, ou se você vive numa região que tem enchentes, a ameaça mais real, mas provável ali é que, que uma enchente possa inundar a sua casa e você possa perder tudo. Então você tem que se preparar para ameaças mais reais. O item zero dos preparadores, que é a bagout bag. Bagout bag. bag é a mochila de fuga, no caso, é uma mochila que é um kit, né, na verdade, que contém todos os itens para sua preparação que você precisa para sobreviver durante 72 horas no mínimo. É. Então, a Bagot -Bag, ela tem que ter os itens essenciais para a sobrevivência. É. Água, fogo, alimento, abrigo, defesa, navegação, que pode incluir uma bússola, lanterna, etc. Né? Muita gente até, por desconhecer né, é, um pouco sobre o tema, pede para entrar para o grupo para se proteger, por exemplo, de um apocalipse zumbi. Né? Pergunto qual seria a chance de, de um apocalipse zumbi é, ou a chance de um meteoro cair na Terra. Nada é impossível, mas muita coisa é improvável. Então, a gente tenta mostrar para a pessoa que aquilo ali não é, não é assim, não é, não é dessa forma que pode acontecer. É, olha, olha seu redor, pode ter que tenha mais coisas ali que você precisa se preocupar mais do que um possível apocalipse zumbi. Tá o exemplo aí do Covid. Ninguém imaginava que uma noticiazinha vindo do, de Wuhan em 2019 impediria você de trabalhar, você perderia o seu comércio. Ninguém imaginaria isso. E tá aí, aconteceu. E se aconteceu, vai acontecer de novo.
1: Cara, eu amo... Porque, assim, Rafael, adorei suas coisas todas. Essa mochila eu tenho, inclusive, uma levei pro Rock in Rio. É, mas... É, eu sempre... Difícil sobreviver no Mas as pessoas... <risos> Olha lá, me e <risos> o, assim,
3: o mano falando de apocalipse zumbi, pandemia meteora, inclusive eu tenho, eu levei para mim
1: porque... <risos> É a mesma coisa, para mim Deus. é... O, o, agora, o, o, eu sempre imagino uma pessoas como o Rafael, que são pessoas né, que focam em um cenário específico, ele no apocalipse zumbi ou numa, numa, numa tragédia grande, ele pensando assim... Quando der a merda, pensando... É, minha gente. Eu... <risos> Cadê a mochilinha de vocês? Eu, pelo amor de Deus, Rafael, uma garrafa d'água, ele não tem. Não, o não. maluco aqui vai é. guardar todas pra ele. Parabéns, Rafael, pelo foco.
4: Sabe que a Analícia faz um pouco isso comigo? Por quê? Porque a, a, a Analícia, minha conge, ela é... ela é. Pô, vou falar isso, eu vou ter problema. Não, eu vou não
1: falar, tá, segura. Quer, Quer respirar? Mas, mas
4: ah. você viu que tinha uma Analícia aqui? É... É, imaginário que... é Eu vou hum, falar, não. ela é tipo o Rafael da organização <risos> cotidiana, entendeu? Então Ué, se é, a gente exa... vai... Ah, é certa. É, ela é tipo você, eu poderia eu ter isso. falado é. você, ela é tipo Vaga você. Paga pra mim. Então, então a gente vai viajar. Ah. E atualmente, eu tô quase alugando um micro-ônibus pra eu viajar, do tamanho que tá a minha família, né? Então a mala é enorme, ela não me deixa chegar perto, porque ela, ela acha que eu vou esquecer alguma coisa, ela tá perfeitamente certa. Mas ela demora, assim, sete horas. <risos> para arrumar a mala. Para arrumar mala. Pra arrumar a mala. E eu fico meio, eu falo, porra... E aí vai dando 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã, entendeu? Aquela mala não termina, eu fico meio de mau humor, tá? Aí chega na viagem, sei lá, um inseto picou o Lourenço e deu uma alergia. Ela vem com um ah, remédio... Te né? olhando... Para um inseto da espécie, blá, 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 <risos> pum, que ela tá é ali... É só um polar amido. E ela só para na minha frente e olha. Não, e passa assim, ó, aqui, ó. É aqui, que... ó, passando aqui, ó. Aí é o um momento em que eu tenho que falar a frase que eu mais detesto na vida, que é... Você tinha razão. Eu errei. É. <risos> você tinha razão hoje. Eu,
2: eu faço muito, quando eu vou viajar, eu me planejo bem direitinho também. Por então, exemplo, fui pra Índia. Então eu fui, eu fui na farmácia, tirei minha tarde. Eu preciso comprar todos os remédios possíveis. Se eu passo mal na Índia, não é fácil. Então você tem que comprar... Eu, male... eu gastei 500 reais em remédio. Duas sacolas de... O remédio pra pris, prisão de ventre, o remédio pra intestino solto, o remédio pra alergia, o remédio pra alergia da alergia. Aí o anti-inflamatório, o anti-alérgico, o antibiótico, enjoo, enjoo a, 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 antisséptico, anestético. tudo, 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 tudo. Porque se der qualquer tipo de cagadinha... No, no, no sentido da
1: palavra... É, inclusive, <risos>
2: eu tenho ali, tô com o meu saquinho ali. Coisas, por exemplo, que Nathalie não pensa. Exatamente. exatamente
1: <risos> Bom, mas tá... na é. Etiópia foi necessário, levou na Etiópia? Pois é, por
2: acaso que
1: aconteceu.
0: Né? <risos> é o destino querendo me pregar a
2: peça. Mas, Nathalie, é um negócio tão impressionante, por isso que eu entendo muito a Ana. Por exemplo, um dia eu fui levar a Nathalie de, de surpresa para Amsterdã, mas não queria dizer pra, pra onde era, mas falei pra ela, faz uma mala de frio. Faz uma mala de frio, que a gente tá indo pro lugar frio. Tá bom, chegou lá, Como tinha Como é que você leva alguém é
3: de surpresa, ô Fábio, pro...
2: Ué, você não com conta. Amsterdã. É assim, você não conta pra pessoa. <risos> Aí ela não sabe. Aí é sobre ela. Não, 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 não,
3: não, 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 Você não é Amsterdã, não é com a venda e desceu pro Guarujá, entendeu? Você não pode abrir o olho até lá. Eu hum, já tinha, te... não. Então... Quando ela entrou no
2: avião para ir. Que falou, que o comandante falou, vou até a Holanda. É tanto que ela falou, não acredito, é Amsterdã. Ah, Só que eu falei, Entendi. faz uma mala de frio. Ela fez a mala de frio, chegou lá, tinha canga. Biquini. Eu falei, mas por que você trouxe uma chinela de dedo? Ai, não sei, eu não sei fazer a mala. Eu falei, mas, mas é um negócio assim. Aí não tinha. Aí não tinha o casaco. Eu falei, mas Pensa... eu falei frio. <risos> por que, que não pegou o casaco? Ela
4: queria comprar lá uma peça
2: nova. Nem sabia, eu nem... Ideia. Olha, eu tento, eu tento arrumar de eu com todo o casaquinho, eu tô ajeitadinho. Com todo
1: o casaquinho, não, com o casaco. <risos> o Fábio, na toda é, viagem de frio, a foto é o mesmo casaco.
2: <risos> eu otimismo meu aliás, tempo, minhas coisas... Eu, eu,
3: ia, eu ia me lascar nesse bagulho de sobreviver, sabia? Porque vocês iam achar depois, quem sobrevivesse de verdade, além de mim, Ia me achar com a mochila cheia de livro e no máximo uma garrafinha d'água. Se não, vou pegar uma garrafa d'água e uns livros aqui para ler enquanto a natureza volta a nascer de novo. Também
2: é bom. O que, que teria na mochila de você? Francisco, na tua mochila teria o quê?
4: Eu ia ser igual o MC, Eu ia morrer inteligente. Mas é. imprestável. Eu sou você o primeiro a morrer. Naquela mochila ali, aquela faca. Eu não sei o que fazer aquela faca. Eu consigo Uma bússola, velho. Eu, eu, eu iria, iria pro bússola. canibalismo em 30 segundos. Eu também.
2: Eu não teria esse pudor. Ai, meu Deus que? Eu mataria o João agora, tiraria um tipo. não, ia
4: ser bom que eu ia poder comer o João sem ter vergonha. Vamos <risos> vou mal comer o João. Mas o João não
3: tem muita coisa de carne, assim, né? Ele é meio, tá meio fininho, assim, tá muito esbelto. Parece aquelas... Galinha caipira de tu goiás. Tu tá querendo tá me comer é em... é a, a,
2: assim, né? Tu tá querendo me comer abertamente.
1: O Chico é falso magro. É. eu falar
2: é, é. 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 Mas você falou que seu, é. pai, seu pai sonha, com... tem pesadelo com o mundo acabando. Primeira
4: vez que eu tirei a roupa na frente do João, o João virou e falou assim, Francisco, com seu oblíquo. Eu nem sabia o que era um oblíquo. O oblíquo é essa musculatura aqui que eu tenho, ela bem definida. Olha,
1: é bom pra roer. Seu e uma pai... tatuagem tribal, pra quem quiser saber. E, um,
2: e uma é outra. Isso aí, seu pai sonha, tem pesadelos com o fim do mundo. Eu tenho as mas... piores tatuagens do mundo.
4: Eu <risos> ele uma... não quero falar. Eu tenho uma tatuagem de mexer na virilha e mexer. de PM no antebraço.
1: Ele tem coragem aqui, uma tribal aqui que desce vai Fala. bem bonito e tem a ponta. Meu aqui.
4: pai, seu João Bosco, tem tem pesadelos assim, praticamente que diários com o fim do mundo. Mas ele gosta ou ele as cordas? Não, ele tem ele tem pânico, pavor. Ele deve ter Eu não conversei com ele. O cara tem que conversar com ele. Esse negócio do, 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 da NASA, isso deve ter dado uma alegria extraordinária para ele. Pode ser que tenha mudado a vida dele. <risos> que loucura, a pessoa tem esse medo, né? Papai tem esse medo específico. For, eu for,
2: amo for... O pesadelo com o fim do mundo. Eu, eu também tenho, amo. Pelo menos um por mês eu tenho e, e, e acordo, assim, numa alegria com o fim do mundo. E, e, às vezes, acordo, ainda tem um tempinho, eu volto e tento forçar para voltar a sonhar. Com maremotos... É é. É, eu gosto também adoro. Eu amo o pesadelo, em geral, porque parece que eu tô num filminho de terror. Eu adoro. Yeah. É. Outro dia eu sou aí que me pegavam, que eu tava entrando numa porta e um espírito me puxava, que eu acordei assim, ó. <risos> acordei assim, aí eu fiz, que delícia, que tesão o espírito em mim.
1: É. Olha aqui. Que delícia, que tesão o espírito
2: em é, mim. Cara, eu, eu, não, cara, é um Não, e aí eu feliz.
1: comeria o João feliz, tá uma, tá uma loucura é hoje, Fábio. por isso Pablo. que
2: eu queria dizer que depois de amanhã... É aniversário de quem?
1: De quem? 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 De quem?
2: Ah, ah peraí que a gente não esqueceu. É o é de o nosso querido
4: xixi-bobô. Xixi e eu, bela, eu parabéns eu gosto, bela, a é você. Legal, legal, você bela, bela. Olha lá. Eu, ah, ar, bela, eu mereço.
1: Esse merece mesmo. Esse é... Ó, esse é do nosso aqui, ó. Esse é do nosso. E assim, o
2: presentinho. Presentinho pra ó, você. Obrigado, Isabela. Obrigado. Não foi, Isabela, eu que liguei pra levantar. Falei, agita obrigado, o negócio que vai assim. dar mim. Você mora no meu coração. Segura isso aí, bonitinho. é que a
1: gente não consiga essa aqui, essa. Colocar.
2: O que que tem aí de presente? Ganhou o quê? Uma mão, ó.
1: Uma mãozinha pra eu seguir. Pra eu ficar assim. Essa mão. Não, essa mãozinha. É o é é um dois que... dedinho, olha aí, ó. Tem duas coisas tem duas aí. Coisas aí. aí. A... Tem um livrinho Mas que o é pequenininho.
4: Fez, cuidado. Ó, o livrinho que é pequenininho. E tem um livrinho aqui... E, e
2: aqui? É, é, primeira, é aqui o ó. Seu
4: primeiro movimento me deu um susto, rapaz. Constitutivo! Constitutivo. <risos> Francisco Bosco, quantos anos? É meio. Não esqueci, é...
2: Fábio.
5: Deixa a gente saber. Deixa a gente
4: saber. 46, 46, bem... Olha só, João. 46 anos. João, acabou de me dar uma mãozinha. Deu uma mãozinha, 46, muito bem vivido. Muito obrigado. Feliz aniversário. A todos Olá. vocês. O Brasil. Queria falar que esses cinco anos de programa tem sido uma alegria imensa na minha vida. Conviver com todos vocês que estão aqui e que não aparecem aqui, que estão fora. Tem sido uma, uma convivência muito harmoniosa, é verdade, né? A gente nunca briga, a gente nunca se estressa, mas de muito carinho, de muita admiração por todos vocês. Então, muito feliz e muito, muito grato pela, pela demonstração de, de afeto.
2: Tem um presentão de aniversário. Ó, meu... oh, minha gente, é isso, hein? Papolivers, Papolovers, terminamos. Um beijo até a semana que vem, que esse mês de outubro não acaba, minha gente. Eu quero que acabe!